0: Mantén tus sueños vivos. Comprende que para lograr cualquier cosa se requiere fe y creer en ti mismo. Debemos tener visión, trabajo duro, determinación y dedicación. Recuerda que todo es posible para los que creen. Y la fe y la oración, mis queridos hermanitos, bajo cada prueba o bajo cualquier dificultad o circunstancia, son el verdadero remedio hermanos la mano de Dios no se moverá a causa de la tenacidad que nosotros tenemos se moverá a causa de nuestra fe eso es lo que mueve el corazón el corazón de Cristo el corazón de Dios Padre la fe por esa razón en esta mañana estamos aquí reunidos porque por fe consagraremos nuestra vida a Dios Todopoderoso. Él, por medio de su palabra, va a ir guiándonos paso a paso para conocer la forma de consagrarnos a Él y los beneficios que tenemos cuando nos consagramos verdaderamente con amor. Hermanitos, hoy los saludo con todo mi corazón, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, Aquí en mi tierra tenemos un día festivo, todo el mundo está de descanso. No sé en los países donde ustedes están reunidos, pero hoy nos alegramos tanto de compartir con ustedes esta mañana inmensamente felices. Aquí estamos con Osvaldo, que se encuentra en la ciudad de Villavicencio, y mi esposo y yo en el oratorio en un pueblo hermoso que se llama Restrepo. Compartiremos esta mañana la palabra de Dios. Y le pediremos al Señor que reciba nuestra consagración, porque hoy con fe, con la certeza de que Él nos está escuchando, es que nos acercamos, que le abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él nos acepte en esta consagración que hacemos. Hermanitos queridos, una vida de consagración equivale a un esfuerzo de dedicación y hábitos cristianos Consagración, hermanos, significa ofrecimiento o dedicación de una persona, un lugar o una cosa a una entidad sagrada. Esto implica compromiso, esfuerzo, entrega, un ardor y un entusiasmo inusuales hacia eso con lo que nos hemos comprometido. En términos de fe, consagrarse significa apartarse de otras cosas, para dedicarse en cuerpo, alma y espíritu a las cosas de Dios. La consagración es el camino hacia la santidad, que para nosotros ya sabemos, significa separación del mundo y del pecado. La santidad no es sinónimo de perfección, hermanos, sino de renunciación a la vida mundana y a la tentación del pecado. Eso es santidad. La santidad es una inclinación voluntaria y un amor profundo por el Señor y su divinidad, así como por su reino y el cielo. La, hay hábitos, hermanos, y un hábito es aquello que se practica por repetición, casi siempre de manera inconsciente. Pero la consagración requiere de hábitos piadosos y constantes así como de una permanencia y una convicción inquebrantables. Hemos visto, hermanos, todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Hemos visto cómo Dios nos puso en Cristo, cómo nos libró del reino de las tinieblas, cómo nos ha librado del poder del pecado, del yo, de la carne, del mundo y de las tentaciones del enemigo. Hemos visto cómo Cristo volvió para vivir en nosotros a fin de que cumpliéramos los requisitos justos de la ley. Todas estas cosas maravillosas son las misericordias de Dios. Merecemos nada menos que la muerte. Pero Dios nos ha dado gratuitamente todas estas grandes bendiciones. Ahora Dios nos pide que hagamos algo por Él, nos pide que hoy le mostremos nuestro verdadero amor. Dios pide que nos consagremos a Él. Escuchemos lo que Dios nos dice por medio de su siervo Pablo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos lo dice en Romanos 12, versículo 1. Entonces, hermanitos, ¿qué es la consagración? Es dar la vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Significa que presente mi cuerpo como un sacrificio vivo a Él. Los animales que se ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento eran sacrificados. Eran sacrificios muertos. Dios no me pide poner mi cuerpo sobre un altar para sacrificarme. En vez de eso, Él pide que me convierta en sacrificio vivo. Y esto quiere decir, hermanos, que Él desea que yo viva para Él. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran símbolos del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando se ofrecía un cordero como expiación por el pecado... Era un símbolo o figura del Señor Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. Pero había otro sacrificio que no tenía nada que ver con el pecado. Se llamaba holocausto. ¿Qué representa el holocausto? Pues representa al Señor Jesús ofreciendo su vida al Padre para hacer su voluntad. Este sacrificio era de gran valor ante los ojos de Dios. Cuando me consagro al Señor, quiere decir que me consagro para hacer su voluntad donde quiera que esté, en la escuela, el colegio, en el hogar, en la empresa, el trabajo, el empleo o en cualquier parte donde Dios me envíe. Él es quien decide lo que quiere que yo haga y donde quiere que le sirva y lo que es, lo que Él escoja. Para mí, muy seguramente será lo mejor, aunque a mí no me parezca. Porque muchas veces oramos pidiéndole a Dios que se haga mi voluntad, aún sabiendo que los planes del Señor son mejores que los míos. Una vez que yo haya consagrado mi vida a Dios, ya no podré tomarla de nuevo. Dios espera que mi consagración a Él sea una sola vez y para siempre. Pero ustedes se preguntarán en esta mañana, ¿qué pasa si caigo en pecado? ¿Qué pasa si no puedo mantenerme en pie ante esa consagración? Pues, si he pecado, ¿debo confesar mis pecados? ¿Debo hablar con Dios? ¿Debo abrirle mi corazón y contarle todo lo que he vivido, lo que me ha pasado y por qué he caído? Y de esa manera Dios me levantará nuevamente para gozarme de su comunión otra vez. El holocausto, hermanitos, era ofrecido a Dios cada mañana y cada tarde, día a día, continuamente. Esto nos dice que nuestra consagración debe ser continua. Mi consagración se inicia con el hecho de entregarme al Señor, pero no termina ahí. Debo vivirla día a día, constantemente, continuamente. Debo ofrecerme al Señor cada instante, cada minuto, y decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, no la mía. Esto es lo que el Señor Jesús quiso decir cuando dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nos dejó esta promesa en Lucas capítulo 9, versículo 23. ¿Por qué debo consagrarme al Señor?, se preguntarán ustedes. Y hoy el Señor nos dice, Porque me pertenecen? ¿Le pertenecemos a Él, al Señor? La Biblia dice, Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio de sangre. Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. Que vivamos o que muramos, hermanos, somos del Señor. Así lo dice en Romanos 14, versículo 8. A Él le pertenecemos, somos suyos, estamos aquí porque Él nos ha enviado a la tierra con un propósito. Pero en el camino de la vida nos hemos perdido, nos hemos olvidado, ni siquiera sabemos quiénes somos. ¿Cuál fue el precio que el Señor Jesús pagó por mí? Entregó su vida, su propia sangre preciosa. Y dice la Biblia, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Por esa razón, a Él le pertenecemos. Y si no hubiera sido así, hermanos, seríamos propiedad del demonio. Así de fácil. Toda la humanidad se hubiera perdido si no hubiera sido porque Dios Padre, en su infinita misericordia, envió a su Hijo no para que muriéramos nosotros, no para que nos perdiéramos, sino para que Cristo entregara su vida, que muriendo Él, nosotros seríamos salvos. Así de grande es el amor de Dios. Por eso dicen que el amor de los padres de muchos padres se parece al amor de Dios porque yo estoy segura que también como padres seríamos capaces de dar la vida por nuestros hijos no todos pero en su mayoría y se estarán preguntando ya esta hora ¿pero cómo me consagro a Dios? la Biblia nos dice que debemos presentarnos a Dios pero Él, hermanos no quiere que yo le ofrezca mi vida antigua de egoísmo y de pecado es la nueva vida en Cristo, la que Dios quiere que yo le presente. Como dice la Escritura en Romanos 6, versículo 13, Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Hermanos, estas palabras son maravillosas porque hoy el Señor nos dice y nos muestra que en medio de tanta humanidad estamos vivos, que aquellos que no respetan la palabra de Dios. Aquellos que no les sirven, que no les siguen, que no les interesa conocerlos o conocerlo, están muertos en vida. El Señor Jesús es nuestro ejemplo, hermanitos. Él no vino al mundo para hacer su propia voluntad o para ser grande ante los ojos de los hombres. Él vino para hacer la voluntad de su Padre, aun siendo Dios. Se humilló, se humilló tanto a sí mismo que tomó la forma de siervo. Fue obediente a la voluntad de Dios hasta en la propia muerte de cruz. Tengamos en cuenta algo, hermanos. No piensen que si consagramos nuestra vida al Señor, llegaremos a ser predicadores, famosos o grandes evangelistas. Nuestro Salvador fue despreciado, fue rechazado por los hombres. Y nosotros como sus siervos, pues, lo único que tenemos que pedirle es que nos llene del Espíritu Santo para ser dignos siervos del Señor. Así como nos dice Juan, capítulo 13, versículo 16, el siervo no es mayor que su Señor. No seremos grandes, hermanos, ante los ojos de los hombres, pero hay una gran promesa y una bendición que nos está esperando en el cielo. No estamos haciendo esto desinteresadamente. Tenemos una intención grande, sí. Y es que cuando partamos de este mundo, podamos estar allá arriba junto a Él, recibiendo esas promesas que nos dejó cuando se marchó al cielo. Ahora, hermanos, quiero animarlos para que demos estos siete pasos que nos enseña la Palabra de Dios en esta hora de la mañana, y que de esta manera podamos hacer nuestra consagración al Señor, diciéndole que lo amamos, que somos suyos y que lo reconocemos de esa manera, que estamos llenos de fe y con optimismo nos acercamos a la oración. Él nos conoce. Él sabe que somos débiles, frágiles, que caemos, seguramente lo hacemos constantemente, caemos en las tentaciones del enemigo. Pero lo más importante es que volvamos a levantarnos y a decirle, aquí estoy, Señor, y renuevo ante ti mi consagración, aunque haya caído. Hermanos míos, tenemos que pedirle al Señor todos los días, en medio de tanta fragilidad, que nos llene de su Santo Espíritu, para que de esa manera seamos fuertes ante cualquier tentación del enemigo. Él conoce nuestro talón de Aquiles, Él sabe cuál es nuestra fragilidad y es por ese medio que Él nos ataca, para hacernos caer, para hacernos perder la gracia. Pero el Señor es solo misericordia y amor. Y si nosotros nos acercamos nuevamente con un corazón contrito y humillado, el Señor vuelve y nos levanta, limpia nuestras rodillas raspadas por los golpes de la vida y vuelve nuevamente a darnos su mano para que caminemos con Él. Así que, mis queridos elegidos de Dios, empecemos a dar estos siete pasos para nuestra consagración en esta mañana. Primer paso, mis queridos hermanos, el perdón. Tal como nosotros hemos sido perdonados, hay que perdonar. Al practicar el perdón de manera diaria, sin importar el tamaño de las ofensas, empezaremos a parecernos un poco a Dios, a ese Dios que adoramos. Sin perdón, hermanos, nuestra fe está muerta. Nuestra consagración será estéril y no podrá nunca dar buenos frutos, dice el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios, hermanos, nos da el metro con el que queremos ser medidos. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Así que si nosotros perdonamos todos los días, cada instante, cada segundo, cada minuto, así seremos perdonados todos los días, cada instante, cada segundo y cada minuto. Esa es la medida que nosotros le estamos dando al Padre para que nos mida. Demos el segundo paso, hermanitos, la oración. Orar es establecer una comunicación diaria e incesante con Dios, lo cual quiere decir dedicarle no solo unos minutos al día, sino una conversación constante con Él, hablar y escucharlo. La palabra oración se deriva de dos palabras, pra y arta, que significan rogar fervientemente. En otras palabras, es decir algo a Dios con intensa devoción. La oración incluye respeto, amor, súplica, fe. Al orar, expresamos abandono y entregamos a la voluntad de Dios cualquier situación. Orar, hermanitos queridos, nos beneficia a nivel de la acción, pensamiento y actitud. Es la piedra angular de la práctica espiritual porque mejora el poder del canto del nombre de Dios. Al orar nos da protección divina contra ataques del devorador, que está atento para ver en qué momento nos descuidamos para poder destruirnos. La oración reduce el ego e incrementa nuestra fe cada día. Porque orar es también un medio efectivo de despertar nuestra emoción espiritual y de experimentar esa comunión con Dios. Y esa oración, lógicamente, debe tener el ingrediente de la fe, que es nuestro tercer paso. Fe significa confiar en Él en todo momento, Confiar en su guía, en su amor, en su protección, en su sabiduría y provisión. Saber que siendo nuestro Padre nos da todo para todo para que seamos felices. Todo lo que necesitamos, Él nos lo provee. En cualquier situación o circunstancia, Él está ahí con nosotros. Lo que Dios nos exige a cada uno de nosotros como cristianos es que tengamos auténtica fe la Biblia relata muchos ejemplos de personas que vieron los maravillosos actos de Dios y fueron bendecidas por él a consecuencia de su fe. Por ejemplo, Moisés tenía fe en Dios. Y guiado por él, pudo superar el sinfín de obstáculos y limitaciones del faraón y comandar un éxodo con éxito cuando sacó de allí a los israelitas desde Egipto. Abraham, hermanos, tenía una fe en Dios a prueba. Estaba dispuesto a ofrecer en sacrificio a su único hijo, a Isaac. Y finalmente Dios lo bendijo, permitiendo que su descendencia se multiplicara y formara grandes naciones. Hablemos entonces de Job. Tenía fe en Dios y supo mantenerse firme, dando testimonio de él en el transcurso de las pruebas. El enemigo le pidió permiso a Dios para tentarlo, para tocarlo, para quitarle todo, para llenar su cuerpo de llagas, de lepra. Pero Job se mantuvo firme, creyendo en las promesas del Señor. Por eso Dios lo bendijo más aún. Se le apareció y le habló desde una tempestad y lo bendijo y le dio aún mucho más de lo que él había tenido y de lo que había imaginado. En Mateo, hermanos, la mujer cananita tenía fe en el Señor Jesús y creía que él podía expulsar el espíritu maligno de su hija. Se lo pidió y él sanó la enfermedad de su hija. Como cristianos es imprende Prescindible que entendamos la verdad de lo que significa la auténtica fe, para que sean cuales sean las, pre, no, las penurias, las pruebas, los problemas que experimentemos en la vida, los fracasos en los negocios, los reveses, las desgracias familiares, para que aún por todas esas dificultades podamos ampararnos en la fe y seguir a Dios sin vacilar, dando así un rotundo testimonio de Él y recibiendo finalmente su aprobación. ¿Quién dijo que la vida era fácil? La vida es maravillosa solo si vamos de la mano de Dios, si Cristo está a nuestro lado. La vida se convierte con Dios en un jardín lleno de hermosas flores, de todas las formas y de diferentes colores, solo que las rosas tienen espinas, y esas son las dificultades que alcanzamos a vivir. Pero si vamos de la mano de Dios, Él está limpiando, corrigiendo, sanando y levantándonos después de cada caída. Así que lo único que debemos tener es fe, hermanos. Venga lo que venga, fe. Conscientes de que será Dios quien libre todas esas batallas y quien nos saque adelante de todas esas pruebas. Ahora, hermanos míos, demos el cuarto paso. Depender del Espíritu Santo. Si desarrollamos una relación estrecha con el Espíritu Santo, estaremos muy cerca de Dios. El Espíritu Santo nos hace sensibles a la voz de Dios. Nos enseña todas las cosas, nos ayuda a discernir su palabra, nos llena de todo lo necesario para tener relaciones de amor con nuestros semejantes y nos prepara para que seamos capaces de compartir lo que hemos conocido y recibido. Si vives dentro de la palabra de Dios, el Espíritu Santo tendrá la oportunidad de llevar a cabo su obra. Si vives bajo la influencia de Satanás, no le darás al Espíritu Santo tal oportunidad. La obra que el Espíritu Santo realiza en los hombres, la luz que hace brillar sobre ellos y la confianza que Él les da, solo dura momentos. Si las personas no tienen cuidado ni prestan atención, entonces la obra del Espíritu Santo los pasará por alto. Si los hombres viven en la Palabra de Dios el Espíritu Santo estará con ellos y llevará a cabo todas las obras que tiene preparadas para cada uno de los hombres, solo si estamos en esa permanente conexión. Si los hombres no viven la palabra de Dios, sino que se quedan en la esclavitud del pecado, en las tentaciones del enemigo cayendo cada momento, pues difícilmente el Espíritu Santo obrará Hermanos, si los hombres viven en un carácter corrupto, entonces no tienen la presencia ni la obra del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cómo puede el Espíritu Santo obrar cuando a un hombre le interesa más el poder, el dinero, la carne, la ambición? A eso es a lo que debemos renunciar. Y les voy a decir algo. No es que el dinero sea malo es que a veces daña los corazones y se nos olvida que Dios nos lo regala para que lo compartamos con el que lo necesita. Es eso, hermanos. Si viven dentro de los límites de la palabra de Dios y si viven en el estado exigido por Él, entonces le pertenecen y su obra se llevará a cabo en cada uno de ustedes. Por eso cada día, hermanos, les compartimos el Evangelio, para que ustedes vivan la Palabra de Dios diariamente, constantemente. Y si no la pudieron entender bien en las horas de la mañana, nuevamente vuelvan a escucharla al mediodía por la tarde y pídanle al Señor que les regale el discernimiento. Aunque el Padre William nos regala hermosas oraciones, porque en el canal de Chalón les compartimos cada día el Evangelio, hermanos, para que ustedes puedan darse cuenta de todo lo que Dios nos dice por medio de su palabra y todas las promesas que nos deja. Aliméntense, hermanitos, vivan la palabra de Dios, para que ustedes puedan permanecer alimentados espiritualmente. Demos este quinto paso, la obediencia. Sin obediencia, hermanos, no puede haber consagración. Todo esfuerzo será echado por tierra. Sin obediencia, hermanitos, a los mandamientos de Dios, todo será en vano. La obediencia es la prueba de una consagración verdadera. En la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley, eso es obediencia. Es esa acción de acatar la voluntad de aquel que manda. ¿Y quién es el que manda en nuestras vidas, hermanos? Dios. Es preciso someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Las palabras de Dios son supremas en sobremanera. Son la orden y el mandamiento más elevados. Y se les debe obediencia absoluta. Es preciso someterse a la autoridad de Cristo y aceptar y someterse a todas sus palabras y obras, se ha de afirmar que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Así que tenemos que someternos a la autoridad de la obra del Espíritu Santo y someternos a todo aquello que provenga del esclarecimiento, la iluminación y la guía del Espíritu Santo. Vamos a seguir caminando de la mano de Dios y vamos a pedirle al Señor que nos muestre cuál es el sexto paso. La meditación. Recordar, pensar y reflexionar en su palabra de manera constante, interesada y apasionada. Así como les decía hace unos segundos... Si no entendieron el mensaje de la palabra cuando la escuchan en la hora de la mañana, vuelvan a escucharla al mediodía, por la tarde, por la noche, y pidan al Señor ese discernimiento para entender qué es lo que el Señor nos quiere decir, porque a cada uno de nosotros nos habla de manera diferente. Somos mundos diferentes, y Él lo sabe, así que esa misma palabra podemos escucharla todas al tiempo. Todos la podemos escuchar al tiempo, pero a cada uno de nosotros nos dirá algo diferente. Esforzarnos por encontrar la riqueza y los misterios de sus revelaciones, sus mensajes concretos, sus enseñanzas y su propósito particular para nuestra vida. Por medio de la meditación es lo que nos pide el Señor en este sexto paso, a fin de crecer en el conocimiento de su existencia, su gracia y su poder infinitos. Meditación, hermanos. Meditar en lo que el Señor quiere de nuestra vida. Y el sexto paso, hermanos. Dar y ofrendar. Nunca debemos poner límites a lo que damos. Dar hasta que duela, hermanos. Dar llenos de gozo. Dar confiando en que Dios seguirá proveyendo para nosotros. Dar siempre a otros en actos de caridad, motivados por el amor de Dios, dar a la iglesia, dar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a nuestra familia. ¿Cuántas veces vemos a uno solo, de integrante de cualquier familia, con plata, con éxito, con fama, con poder, y sus hermanos, incluso sus padres viviendo en la miseria, con necesidades, con hambre, enfermos, y por eso muchas veces escuchamos decir el ricachón de la familia. ¡Qué vergüenza, hermanos! Porque si Dios me dio, es para que yo lo comparta con ellos, con mi familia, con mis padres, con los que están enfermos, con los que necesitan. ¡Qué vergüenza que digan que yo soy el ricachón de la familia! Es mucho más hermoso que digan, Dios le dio a esta persona, pero ha sido excelente, hijo excelente hermano, tío, excelente familiar, todos tienen en abundancia porque Él comparte con todos las bendiciones de Dios. Eso, hermanos, es lo más importante, dar al que necesita y así vamos a recibir en abundancia también nosotros, porque Dios se da cuenta cuando damos con gozo, cuando damos con alegría, cuando compartimos de lo que tenemos, no de lo que nos sobra de lo que tenemos, de lo que Dios nos da. Y entonces así el Señor nos da con más abundancia porque se da cuenta que no es solamente para mis gustos y mis lujos, sino para compartir con todos aquellos que necesitan tantos niños con hambre, tantos abuelos en las calles, tantas personas necesitadas, hermanos. Demos con inmensa generosidad para que ustedes se den cuenta con cuánta generosidad Dios nos recompensa. Hermanos míos, en esta consagración hemos dado siete pasos importantes. Si lo han hecho con fe, ya el Señor ha empezado a tomar esta consagración en serio. En este momento podríamos decir, como lo promete la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20, como una persona nacida de nuevo, comprendo que pertenezco al Señor Jesucristo. Miren lo que dice la primera carta de Corintios. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora sí comprenden, hermanos, que somos personas nacidas de nuevo, porque con esta consagración el Señor nos está tomando como vasijas nuevas para llenarnos de su gracia, porque nos está diciendo que no ignoremos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que en este momento de consagración Él está descendiendo sobre nosotros, tomando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro entendimiento para llenarnos completamente de Él. Porque ya hemos sido comprados a precio de sangre, pero aún nos faltaba esta consagración, diciéndole al Señor que nos entregamos a Él en cuerpo y alma con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Nada nos pertenece. Todo lo que tenemos es prestado. Dios nos lo ha prestado para hacernos felices. El cónyuge, los hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, sobrinos, tíos, abuelos, esos seres que amamos, esos amigos con los que nos encanta compartir la vida, todo eso es prestado. Así que debemos pedirle al Señor en esta consagración que nos dé la gracia de valorarlo, de disfrutarlo hasta cuando nos dure, porque nada es eterno. Creo que el Señor Jesús mora en mí mediante su Espíritu, porque la Palabra de Dios nos dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 3, pues buscáis una prueba de que Habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, en Cristo, pero viviremos con el poder de Dios. Así que hermanos, jamás se sientan frágiles y débiles. Lo somos en la carne. Pero en el Espíritu somos inmensamente poderosos en el poder de Dios. Porque no estamos solos viviendo las pruebas o las dificultades. Estamos con el dueño de nuestras vidas. Él sabe por todo lo que estamos pasando. Y Él sabe cuánto lo estamos necesitando. Solamente nos basta, hermanos, en cada momento de oración decirle al Señor... Tú tienes un propósito para mí y tus planes son mejores que los míos, Señor. Haz tu obra. Haz tu obra, Señor. Lléname de ti. Sea cual sea tu voluntad, yo solamente te pido a que veas, a que me enseñes a ver, Señor, con la fe, con esa fe inquebrantable que tú quieres lo mejor para mí. Aunque no pueda ver con mis ojos lo que, lo que yo quiero ver, Permíteme ver lo que tú estás haciendo en mi vida. Aunque sea doloroso, Señor, permíteme verlo. Dame el regalo, Señor, de sostenerme de tu mano y de seguir adelante. Ayúdame, Señor, a anhelar tu voluntad en mí. Ayúdame para que mi oración cada día, llena de fe, sea, Señor, pidiéndote que te glorifiques en mí, que hagas tu voluntad. Sé que todo esto pasará que no debo preocuparme ni dejarme llenar de angustia porque tú, Señor, estás a mi lado. Como les decía hace unos minutos, Él conoce nuestro talón de Aquiles. Él sabe cuál es nuestra debilidad. Y les confieso, hermanos, que mi debilidad es llamar a un ser amado y llamarlo por celular o teléfono y que no me conteste. Algo me ataca en el corazón, pensando que no me contestan porque algo les pasó. Sé que eso es a consecuencia de lo que viví con la partida de mi hija. Y el enemigo sabe que aún tengo esa esquirla en mi corazón. Y es por ese medio que él me ataca cuando llamo a mi hija, a mi esposo, y no me contesta en el teléfono a mi madre, a alguno de mis seres amados empiezo a pensar, si no contesta, es porque algo pasó. Ese es mi talón de Aquiles y por lo que le estoy pidiendo al Señor que me ayude, que me sane, que me libere de, de ese sentimiento, de esa esquirla de dolor que aún tengo guardada en mi corazón. Pero, ¿me imagino cuáles serán los ataques del enemigo con ustedes? A muchos hombres los tentará por medio de las mujeres. A muchas mujeres las tentará por medio del dinero o por medio de los hombres, ¿por qué no? También las mujeres tenemos ojos. A otros los tentará por medio del poder, del trago, de las drogas, por medio del sexo. Hay tantas tentaciones que el enemigo pone para hacer que nosotros caigamos. Pero hoy el Señor nos dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 3, que somos débiles en la carne, pero que somos poderosos en Dios, nuestro Padre. Así que, hermanos, vamos a levantarnos con poder y vamos a lograr vencer cualquier debilidad, cualquier esquirla y tentación que el enemigo nos ponga. Creo hermanos, que Él busca llevar a cabo sus propósitos por medio de mí. Así lo dice Juan capítulo 15 versículo 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos eligió? Esta es una promesa maravillosa porque nos muestra que no estamos aquí sentados orando porque nosotros lo estamos buscando a Él. No, ya el Señor nos eligió. Ya lo encontramos. Ya estamos en su rebaño, hermanitos. Es mantenernos ahí con fe, con esperanza, con oración y por medio de su palabra para no dejarnos caer para no dejarnos sacar del redil en donde estamos ya por su gracia y por su misericordia porque escuchen la promesa nuevamente no me elegisteis vosotros a mí yo no lo busqué yo no lo elegí él me eligió él me buscó me llamó, me sacó de donde estaba y me trajo a su redil y dice el Señor yo los elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pidámosle hoy al Padre en el nombre de Cristo Jesús que permanezcamos fieles a Él y que en esta consagración que estamos haciendo seamos perseverantes. Reconozco que mi vida tiene que estar sometida a Él, para que lleve a cabo su propósito en mí. Sí, reconozcamos, hermanos, que le pertenecemos y que es importante aceptar el propósito que Él tiene para nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y ahí el Señor está hablando, hermanos. Por ejemplo, de nuestras manos. ¿Cuántas veces las hemos utilizado para hacer el mal, para robar, para lastimar a otros, para golpear? ¿Cuántas veces hemos lastimado hemos utilizado nuestros pies para ir a lugares donde no tenemos que llegar? buscando lo que no tenemos que buscar cuántas veces utilizamos nuestra lengua y nuestra boca para decir palabras que ofenden a los demás para maldecir, para chismosear, para criticar, para hacer daño cuántas veces hemos utilizado nuestros ojos para lastimar a Dios porque muchas veces miramos y pueda que el prójimo no se dé cuenta, pero Dios sí Hermanos, hoy el Señor en Romanos nos dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado, ni como instrumentos de injusticia. Ofrezcanse a Dios, ofrezcanse a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Y a nosotros estamos en gracia porque el Señor nos ha elegido, nos ha traído a este redil, nos ha hecho parte de esta familia. Y lo que nos pide el Señor es que nos mantengamos en esa gracia, porque ya nos ha sacado de la muerte. Sí, estábamos muertos en el pecado, pero hoy estamos vivos en la gracia de Dios. Y con esta consagración le estamos diciendo al Señor que somos inmensamente felices, porque hemos escuchado su llamado. Así que, hermanos, roguemos a nuestro amado Señor, que por sus infinitas misericordias hoy reciba nuestro cuerpo en sacrificio vivo de adoración a Él, que reciba nuestra consagración y que nos llene completamente de su amor, tanto que a donde quiera que vayamos, brillemos con su luz, que podamos abrazar con sus brazos, caminar con sus pies, hablar con su boca, mirar con sus ojos, escuchar con sus oídos y sentir con su corazón y que de esa manera Podamos llevar su amor a donde quiera que vayamos y dar frutos en abundancia como Él quiere y que hoy nuestras oraciones sean escuchadas en el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Doy gracias a Dios por todos y cada uno de los hermanitos que en este momento en el chat están dejando su intención Hermanos míos, sus oraciones ya han sido escuchadas por el Señor, pero en unos minutos estaremos nosotros compartiendo con ustedes, dejándole nuestro corazoncito, nuestra manito, y les pido por favor, hermanos, con mucho respeto, pero también con mucho amor, que pongan su mano. Algunos dejan la manito abajo, y siempre oro a Dios por ellos, pidiéndole al Señor que les llegue al corazón que no escuchen mi voz, sino la voz de Cristo, que no escuchen mis palabras, sino las palabras de Cristo. Eso le pido cada mañana, cuando veo que algún hermano insatisfecho ha puesto su manito abajo, porque quiere decir que aún la palabra del Señor, por medio de nuestro canal, no ha entrado en su corazón, y le clamo a Dios que se glorifique en sus vidas. Y doy la gloria por todos y cada uno de ustedes, quienes ponen su mano arriba, quienes están viviendo este mensaje de amor, esta consagración maravillosa al Señor. Por cada uno de ustedes, hermanos míos, doy la gloria a Dios. Gracias a Dios por tenerlos haciendo parte de nuestra familia. Gracias a Dios porque les da la oportunidad de consagrarse a Él, de vivir en Él y para Él. Gracias por sus familias, por quienes estaremos también orando, hermanos. No importa que no estén viviendo este mensaje. Nosotros le oramos al Señor para que ellos también sean consagrados, así sea inconscientemente. Consagremos nuestras familias al Señor. Digámosle a Él que tome sus corazones, sus vidas, sus sueños, sus proyectos y que comience a glorificarse también en sus vidas. Hermanitos míos, que el Señor siga llenando esta semana de infinitas bendiciones y que esta consagración mantenga nuestro corazón lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de esa energía, de ese, de ese poder del Espíritu Santo, que cada segundo, cada minuto, cada hora que pase, nosotros sintamos ese gozo al saber que hemos sido elegidos por el Señor y consagrados para Él todos tienen esa dicha, esa alegría de decir que le pertenecen a Dios y que han sido consagrados a Él en cuerpo y en alma como lo somos nosotros. Hermanitos míos, feliz y bendecida semana. Quiero contarles que estaremos contemplando la vida de los santos porque nosotros, hermanos, estamos llamados a la santidad y entonces me, me encanta escudriñar en la palabra de Dios y conocer a aquellas personas que han logrado humanamente alcanzar esa santidad y que ahora desde el cielo pueden disfrutar de las delicias celestiales y pueden hablarle a Dios Padre al oído e interceder por nosotros porque ellos ya vivieron en la tierra y saben lo que es el sufrimiento, la tentación, la tristeza, la amargura ellos lo saben el dolor y el sacrificio lo han vivido por eso, quiero compartir con ustedes muchas oraciones que he encontrado maravillosas de santos, porque me encanta contemplar la vida de esos seres que ya alcanzaron ese pedestal. Hermanitos míos, seguimos en comunicación. Tenemos un WhatsApp. Le pediremos a Osvaldo que deje aquí el número para que ustedes puedan comunicarse con mensajes de texto o de voz. Y ahí estaremos contestándoles. Hermanos, gracias por estar aquí. Gracias a Dios y gracias a ustedes por dejarse tocar el corazón, por dejarse llenar del amor de Dios. Feliz y bendecida semana para todos. Recuerden que el miércoles tenemos una cita, 3 de la madrugada, hora colombiana, y estaremos aquí todos conectados de la mano de Dios. Dios los ama inmensamente, infinitamente. Y yo también los amo y los llevo en el corazón. Bendiciones infinitas para todos. Hermanos, ¿les gustaría recibir bendiciones en la Eucaristía diaria, el Santo Rosario y los grupos de oración? Solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirte y activar la campanita. Así, de manera automática, comenzarás a ser parte de esta hermosa familia virtual y estarás en nuestras oraciones diarias para que recibas toda clase de bendiciones. Si te gusta el video, déjanos tu like o la manito y compártelo con tus seres amados. De esta manera, estarás haciendo parte de esta hermosa misión evangelizadora.